0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Recapitulando.
1: Pode parar por aqui. Olha, Matheus Guimarães, sua farra acabou. Agora eu sou o dono e proprietário de 51% desse podcast. E estou te removendo imediatamente daqui.
0: Não, isso não é possível.
1: <risos> Eu forjei a sua assinatura nas promissórias e você não pode provar. Agora tudo isso aqui é meu podcast, será meu, só meu!
0: <risos> isso é o que você pensa, Marcelo Fonseca. Enquanto você acha que pode tirar o meu podcast, eu estou tirando o seu homem.
1: O quê? O quê?
0: Isso mesmo, eu armei para que o Otávio Augusto recebesse as suas fotos comprometedoras com o Daniel. Vou recebê-lo no meu apartamento. E o Otávio Augusto será só meu.
1: <risos> gente, acho que, acho que vocês já perceberam uma amostra dos nossos talentos cênicos, né? da nossa, nossa naturalidade, a direção aqui tá super, deixou a gente super à vontade mas acho que a gente pode parar aqui o nosso momento, né?
0: Já, já, já foi suficiente mesmo, o Marcelo sendo um excelente ator.
1: Ah, obrigado. Tá mais ou aí. menos. É mais, mais ou menos também, né? Vamos com calma aí também.
0: Mas esse momento cênico pode parar por aqui. Vocês já entenderam que esse podcast não poderia deixar de começar com muita armação, inveja, intriga, maldade. Afinal, o nosso tema de hoje são as incríveis vilãs de novela.
1: Elas conquistam legiões de fãs haters, e podem até uma, roubar uma novela inteirinha só pra elas. Mas assim, antes da gente entrar nesse posto de maldades, seja bonzinho com a gente, vai, e assina Recapitulando aí no seu tocador de podcast favorito. É rapidinho, não custa nada. E garanto que você vai, e vai ser melhor pra você, viu?
0: Não se esqueça que lançamos os episódios quinzenalmente, então assina... Se inscreve no nosso canal se você estiver ouvindo aqui pelo YouTube. E também segue nosso perfil lá no Instagram, o podcastRecapitulando. Porque
1: perder os nossos episódios pode acabar sendo muito prejudicial para você. Então, não sai daí. A gente se encontra em algum cativeiro escuro logo depois da vinheta. Cara ouvinte, faço uma pergunta para você. Que é a mesma pergunta que farei para o meu colega Matheus. Por que nós amamos tanto as vilãs?
0: Certo. Eu... eu não sou um especialista como o Marcelos. Eu vim pensando no tema e... e etc. Então o que eu vou dizer é com base no meu achismo mesmo. E aí eu acho que você vai conseguir ir bem mais fundo e detalhar muito melhor do que eu. Mas pra mim, Matheus, eu acho que o... que o brasileiro e as pessoas no geral amam tanto os vilões principalmente as vilãs de novela, porque eu acho que elas expurgam alguma coisa que a gente sente muito, elas colocam muitas coisas pra fora, que a gente queria fazer. Óbvio que a gente não tem vontade de sair para ir matando e terminando com o casamento de várias pessoas. Mas eu acho que elas representam muito esse espírito de colocar as coisas pra fora. E o principal, porque novela é um produto popular para todo mundo, e ninguém aguenta oito meses de maldade na tela da televisão, é que eu acho que é fundamental, às vezes, que a vilã tenha algum ponto carismático, algum é. pé, seja na comédia, seja alguma coisa que a torne leve. É, então é um personagem acho... muito mais fácil se identificar porque ele é problemático, ele tem os seus pontos escuros, como todo mundo tem, e também porque ele precisa ser carismático pra gente se identificar com ele.
1: Faz sentido. Eu, eu, eu acredito um pouco nisso também. Eu, na real, pra quem não... Bom, ouvintes provavelmente não sabem, tirando os meus amigos de faculdade. É, quando me formei em Rádio e TV em 2017, eu fiz uma monografia falando sobre vilã de novela. Eu fiquei um ano debruçado no tema, então eu estudei inúmeras vilãs desde a época da democratização então começo aí desde o fim da censura ali, quando a gente começa com Vale Tudo, mas não falo de Odete Reutemann. Falo de Maria de Fátima, e falo de Maria de Fátima, Perpétua depois sigo para a Maria Altiva de A Indomada, e assim vai, e vários dos anos 2000, que é basicamente são as que eu acompanhei crescendo, vi crescendo. Uhum. E, e de fato tem várias coisas mesmo, assim, tem... eu lembro que eu cheguei a fazer uma pesquisa pública, uma pesquisa pública e um grupo focal para debater. E as pessoas falavam exatamente isso, assim, que eles, que eles se viam nos personagens de alguma forma, coisas que eles gostariam de ser e não podem e... assumir. E, e, e eles, bem ou mal, são alegorias, assim. Eles representam uma característica. Eles não são uma característica. Eu defendo que eles não são necessariamente personagens planos e eles são só aquilo. Eles têm nuances. Isso é um papo polêmico de que eu defendi isso, mas eu descobri que outros acadêmicos não acri... acredito que não. Eu não, não segui pesquisando sobre. É um papo polêmico, mas ok. Mas não é isso que vamos entrar. Mas, desde a democratização, principalmente as mulheres ganharam uma força. Elas passaram a matar, elas passaram a planejar sequestros não é que você não tinha isso em novelas dos anos 70, você até tinha, mas era muito diferente, quando você para pra pensar o que, por exemplo, a Flora de A Favorita faz o que é, mesmo a Maria de Fátima, que se joga de uma escada pra, pra perder o bebê, pra não assumir o bebê do pra, pra, pra perder aquele bebê que pode ser o bebê do, do seu amante, cara é o tipo da coisa que é muito melodramático, mas a gente não sabe... Assim, é muito diferente do que você via nos anos 70 e etc. É um outro é. tipo de vilania. É uma vilania que pega em arma, se pisar, atirar, atira. Se precisar deixar a mãe no olho da rua, deixa. Se precisar... É... Elas seguem muito aquilo que elas querem. Tem, tem uma coisa que eu acho, eu acho... Não sei se você percebe isso. E eu acho que é por essa identificação, por exemplo. Ambição. Não, não. não é um problema ser... Ambiciosa. A questão é que... Os, os me... uh, uh. A forma como elas lidam com a ambição é um pouco desmedida e aí... Caem nos lugares... Perigosos. Mas elas não são. Mas todo mundo é ambicioso de alguma forma. Pelo menos a maioria das pessoas são. Só que elas ali, elas são ao extremo. Tudo é extremado. É, esses personagens a gente vê eles na vida, assim, de alguma forma. É. Vou dar um exemplo de uma vilã, porque aí eu já... não Vou ficar aqui fazendo um monólogo, né? Mas aí... Por exemplo... Lembra de Marta, de Páginas da Vida?
0: Sim. Era uma vilã. Sem dúvida.
1: E me diz, quantas Márcias a gente já não viu na vida? Martas, desculpa.
0: Nossa, inúmeras. Porque ela era uma mulher... E eu acho que ela estava no... mais próxima. Ela Realmente, como você comentou, ela não precisava pegar em armas. Ela não matou ninguém, etc. Mas ela, acho que ela estava mais próxima de ser uma pessoa que a gente pode encontrar na vida. Porque ela era gananciosa. Ela era... O caráter era muito duvidoso, né? Ela tinha é. regras morais muito próprias.
1: Muito, muito. O fato de, do o próprio preconceito dela em relação à neta, de negar a neta que tinha síndrome de Down, era uma maldade, né? E ali você tinha todo um, um ou seja, ela queria aceitar o dinheiro do do ex-cunhado, desculpa, do, do ex-genro. Eu tenho muitos problemas com relações familiares, parentescos. É muito difícil, eu confundo. <risos> Bom, e eu acho que todas elas têm alguma coisa que a gente conhece, que a gente reconhece. Essas características existem, as pessoas são ambiciosas, as pessoas querem as pessoas querem se dar bem, as pessoas querem ter dinheiro, as pessoas... E, e não é necessário, não sei se você tem essa sensação. Eu acho que elas buscam muito mais coisas pra elas do que necessariamente um destruir o outro, destruir o outro por destruir, por... Ah, não, eu quero isso porque eu gosto daquele homem, ou... Eu não vejo isso, eu vejo elas muito mais buscando, assim, realizações próprias, porque eu quero ser rica, eu quero me dar bem. E, e elas utilizam, muitas vezes, os seus homens como grandes peças. Carminha faz isso com o Max, a Laura faz isso com o... Com o Michel. Com o A Fátima faz isso.
0: Eu nunca tinha parado pra pensar nesse, nesse ponto específico, mas é verdade. Eu acho que na nossa dramaturgia não tem tanto vilã que eu quero apenas esse homem, quero esse casamento. Tem, mas são comparados vilãs que são gananciosas, querem é, ascender socialmente, ou até que querem se vingar. Elas são bem um número é bem menor, né? E, e só comentando, você chegou a falar da, da Marta, por exemplo, que ela tá ali dentro da dramaturgia do Manuel Carlos, que é uma coisa mais natural, mais próxima, e realmente é mais fácil de a gente ver um personagem, assim, reaça, é, preconceituoso, ganancioso, etc. Mas, por exemplo, até a Flora, eu, enquanto você falava, eu fiquei pensando que é uma assassina. Sim. Flora, basicamente... É uma psicopata. É uma psicopata. E até a Flora... Tem momentos que você torce para aquela personagem e você consegue, de certa forma, se identificar com ela. E eu acho que vai muito pelo texto. Porque tem tantas frases, tem tantas coisas maravilhosas que a Flora fala que não sejam não realmente maravilhosas. É, que são muito maldosas. Mas, gente, pelo amor de Deus, todo mundo já pensou alguma coisa horrorosa e quis muito colocar para fora. E aí eu acho que a Odette Reutemann também parte desse, desse preceito de ser uma pessoa que tá lá falando, jogando em propérios pro público e, e não tem como você não se afeiçoar com ela de certa forma né?
1: Exatamente Isso que você falou é verdade, assim Eu acho que todas elas jogam com o público Elas jogam pro público E eu acho Sim. que é aí que tem o... E eu, eu digo mais, assim eu sempre acho que as que vencem, que grande destaque, são as que elas jogam sem prometer, mesmo assim. A maioria das que a gente considera surpresa, assim, cara, são históricas, são icônicas, nenhuma delas foi prometida que ia ser a mais terrível e a mais temida de todas. Não, porque aí, quando você pensa na mais terrível e tal, vai cair num, num lugar horroroso, vai cair num, num um... lugar quase maniqueísta. Aí você, lá, você para pra pensar, aí você para, lembra de Nazaré Tedesco, que é considerada uma das maiores. Nazaré tem frases maravilhosas, ela 100% bem-humorada, e qual era o principal drama dela? Cara, ela não queria perder a filha dela. A filha dela tirou, essa filha que ela roubou, que ela criou como filha dela, tirou ela de um lugar difícil, que era o lugar da prostituição. Deu uma estabilidade pra ela, deu uma vida. A hora que ela perde essa filha, que ela com risco de perder essa filha, é como se o mundo dela desabasse. Sim. Assim, não importa se ela vai ter que descer a porrada na, na Maria do Carmo, não importa. Ela não quer perder o que dá estabilidade para a vida dela, o que dá um eixo para a vida dela. Então, é, isso era uma coisa que eu fiz no, no, meu, no, no meu trabalho de conclusão de curso, que era entender as motivações dessas personagens. Elas têm motivações muito claras. Né? Nada é, é gratuito. E quando é gratuito, o público não compra. Ou não tem a mesma repercussão de quando você tem
0: uma intenção mesmo. Porque aí entra o, esse papel que a gente estava comentando até aqui, que elas precisam jogar com o público, elas precisam ter alguma característica que conquiste o público. Exato. E se a sua personagem não é bem construída, se você não entende as motivações dela, não tem como você se afeiçoar e, e, e ter identificação com aquele personagem, né? É, é muito complicado. Acho, por exemplo, tem algumas... Você citou o personagem que promete o que não promete. E na hora eu pensei na Nazaré, porque eu lembro muito de Senhora de Destino, e eu lembro que a Nazaré, por exemplo, ela fica capítulos sem aparecer no começo, uhum. e aí quando ela aparece, ela tá com aquele visual ainda é. bem é. para baixo, que é quando ela perde o marido, ela é uma outra pessoa, e depois que ela perde o marido, ela vira a Nazaré, né, que a gente tem na memória. Então, realmente, era uma personagem que não prometia, ninguém nem sabia na época. Eu lembro muito disso, mesmo sendo muito novo. Agora, por exemplo, uma outra vilã também do Agnaldo Silva, Tereza Cristina. Teresa Cristina já era mais velho, eu já acompanhava é, bem mais as notícias, etc. E desde que saiu a notícia de qual seria a história, coisas de noveleiro que pesquisam, prometia-se que Tereza Cristina seria pérfida, seria horrorosa, seria a pior pessoa do mundo. E aí, se você gosta de Teresa Cristina, bom para você, uma opinião sua. É, mas eu acho que ela teve que conquistar muito mais por se escorar na comédia, não se escorar, mas depender da comédia para poder chegar ao público e conquistar o público. Enquanto, por exemplo, na Nazaré você entende a motivação, você entende a profundidade da personagem, o que está levando ela aquilo, né? e aí tem uma, uma clara diferença. Sim. Eu
1: até perdi mais ou menos o que eu tava falando mesmo não, acho... não, mas mas essa sua volta foi perfeita Porque não é nenhum problema Porque o real... Porque aí existe uma questão de que já se sabia o que funciona Porque quando você entra com a Teresa Cristina As pessoas já sabem, teoricamente já sabem o que se quer Uma vila bem humorada Que vai fazer coisas horríveis Mas o, o bom humor dela vai amenizar A Teresa Cristina foi construída para ser uma... para referenciar a Nazaré e aí a personagem ficou nem lá, nem cá. Ela Sim. ficou, por mais que ela é muito lembrada, é uma personagem importante. E eu também não, não sou fã, eu falo dela no meu TCC, mas não, não é um personagem que eu amo. Tem outras vilãs que eu gosto muito mais. Mas eu acho que ela fica, ela, em vários momentos, no arco da personagem, ela é o mesmo da Nazaré. Ou seja, se aproveita um arco de sucesso pra tentar reimplantar, Sim. e é isso.
0: E é o resultado que a gente já viu. Exato. É... Então, acho que a gente já falou mais ou menos sobre como é necessária a construção dessa personagem, qual é a diferença entre a personagem que a gente entende ou não, e aí eu te pergunto, esses são os pontos que você acha mais necessários para a gente ter uma boa vilã? O que o que você acho que essa pergunta vai mais como espectador do que como uma pessoa que está analisando, etc. Sim. O que você gosta e o que é uma característica para você é, considerar uma vilã boa e gostar de assistir?
1: Primeiro, eu eu não acho que o humor tem que ser a, o primeiro plano da personagem. Eu acho que ela tem que ter doses de ironia. Tem que, ela tem que ser bem humorada. Não é pra ela virar uma esquete. Porque eu acho que quando vira esquete, esvazia. Tudo que vira esquete, que assim... Porque, ah, porque tem que dar risada. Tem... Aí eu acho que esvazia. Um exemplo que eu vou dar que é maravilhoso. É que eu vou, eu vou acabar citando isso do TC Porque fez toda parte do processo de pesquisa. Então é um pouco... Não tem como separar. Eu tava reassistindo... Avenida Brasil, no box, em DVD.
0: Uhum.
1: E aí, eu fui assistir... O... aí eu... eu não assisti a novela inteira, eu assisti uns trechos. Eu assisti o capítulo que a Carminha é levada pro cativeiro que ela mesmo plantou do sequestro que ela mesmo tinha plantado. <risos> uhum. Aquilo é simplesmente surreal de genial. Eu acho que eu já falei disso no episódio de Avenida Brasil. Mas é tão bom, porque é tão bom. Porque ela começa a falar, ué, cadê os meus queijos que eu pedi? Que porra é essa? Tipo, ela não fala que porra é essa, mas, assim, mas que, que, que droga é essa? Não é dito
0: que eu. Eu só durmo com blackout. É, é, é verdade.
1: verdade. E nem uns surtos que você fala, cara, isso é genial. Porque aí você tá em. A mulher, ela plantou o próprio sequestro e ela tá reclamando do serviço. Que... <risos> dos sequestradores. É tão surreal.
0: Eu adoro quando ela foge. E ela vira pro Marcos: Pega aqui, leva uma sacolinha. pobre tá sempre carregando uma sacolinha. <risos> são frases
1: que eu nunca esqueci. Então, ó, ó as frases. E aí, e, é, é isso, assim. É, é a mesma frase do, do Picasso no banheiro da flora entendeu?
0: Exato. É, eu pensei nisso na hora.
1: São sutilezas, são graças. É, ou, por exemplo, quando a. A Laura vai enfrentar a Maria Clara Diniz no banho... A Maria Clara Diniz enfrenta a Laura no banheiro. E a Laura fala... Não sabia que você gostava de mulher. Eu até me... Como é a frase? Você sabe ela de cor.
0: Eu até curto, sabia? Mas você não faz muito meu tipo. É algo mais ou menos assim.
1: <risos> é isso. Ela não precisa ser uma caricatura o tempo todo. Então é isso. Então pra mim... Um, precisa ter um motivo... Personagem forte. pra mim. Cara, precisa ter um motivo forte. Ela precisa saber o que ela quer. Porque pra mim, se a Vila ficar correndo em círculos e não vai, aí eu acho que vira Tom e Jerry. E que não é necessariamente ruim Tom e Jerry, mas eu acho que precisa, eu acho que ela precisa ter, sabe assim, cara, eu, o objetivo dela, eu quero as joias. Então se você quer as joias, o que você vai fazer para ter as joias? Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Ela tem claro isso. E as dificuldades vão rolando. E eu não me incomodo da, da vila no início ganhar muito terreno. Eu acho que faz parte. As pessoas falam, ah, mas no início é tudo fácil. Mas a vila precisa ter as coisas um pouco fáceis no começo mesmo. Que depois ela vai se fuder bastante. Né? Então assim... <risos> é, por exemplo, o caso da Maria de Fátima. Cara, eu acho genial. Ela simplesmente vende a casa da mãe. Larga a mãe na... Na rua. Na, na rua. E vai para o Rio de Janeiro comprar vestidos.
0: Sim, é, Maria de Fátima é, é o concurso. E aí tem isso que você estava falando no começo sobre não ter, não ser 100% calcado na comédia. Não ficar dependendo só disso. né? A gente tem Maria de Fátima, que não é uma personagem engraçada. Ela não tem momentos de comédia. Odete Reutemann. Até a Cristina, a vilã do Valsir Carrasco, tem... Vai, tem um momento que jogam ela no chiqueiro, mas ela é uma personagem muito mais pra baixo, muito mais soturna. Então, uhum. Por mais que seja uma novela das seis, eu acho que os momentos de comédia dela são muito mais pontuais.
1: Uhum. É, e,
0: e conquistou o público, né? Não, não sei se você tem mais a falar sobre o que você
1: gosta. Desculpa, acabei te cortando. Não, mas fala. Eu acho que é, é basicamente isso. Eu acho que isso, isso... Se ela tem os seus objetivos, seja uma ambição, seja uma ambição de ascensão social, de ambição de riqueza, uma ambição de amorosa, o que seja, ela tem isso bem definido. E ela não tem medo do ataque, de atacar. Eu, de verdade, eu já tô torcendo. Só que ela não pode ser... Eu não gosto de personagens... Eu sou má. Como eu sou má. Eu tenho um pouco de preguiça, porque aí vai pra um lugar que eu não gosto. E que eu não acho que é ruim. É um lugar que eu, Marcelo, não gosto. Que é quase um lado novela mexicana clássica, assim. Oh, sou má. Muito má. Acho meio tosco.
0: É, aí eu acho que cai no aniqueísmo que eu também não, não curto. Pensando aqui, eu acho que é mais fácil dizer o que eu não gosto. O que eu acho que pode fazer uma vilã chata do que eu, o que eu realmente gosto, então eu não engulo personagens maniqueístas já comentei com acho que com você uma vez, detesto o personagem falando sozinho e, <risos> e aí eu acho que cai muito nesse nesse estereótipo da vilã maniqueísta que você comentou agora ó oh, como eu sou má, ninguém é bom o tempo todo, nem mal o tempo todo, é, isso não impede, por exemplo, que a gente tenha uma personagem como a Nazaré que é extremamente ruim durante muito tempo, mas tem uma parte humanizada, enfim. Nossa, é realmente difícil dizer o que é, o que a gente gosta numa vilã, né? É Acho
1: muito que não... difícil. Porque aí, sei lá, Mas pode dar exemplos assim? Ó, um exemplo que é um que eu não, que eu gosto muito e, e eu acabei conhecendo um pouco tarde para escrever o TC foi o caso da Branca. Eu adoro a Branca Letícia Barros de Mota com frases de efeito. Tem uma frase que é horrorosa. Ela é muito errada, tá, gente? Mas, assim, pra vi... na boca dela, que ela fala assim... Isabel, até uma menina de 15 anos sabe o tr... a arma mais antiga das mulheres. E você não consegue usar esse truque. A frase... Eu não lembro exatamente, mas é tão maravilhoso. que é muito uhum. errado. É basicamente, é basicamente, ela fala de dar um golpe na barriga. E é muito de uma cretina, entendeu? Mas é muito <risos> gostoso de ouvir, assim, o jeito que ela fala. Porque ela vende a verdade dela. Frase de reality show, eu venho com a minha verdade. Ela vende. A verdade dela é certo ou errada? Aí é outro... é outro questionamento, mas é a verdade é. dela.
0: Não, eu adoro. Eu adoro vilas que que sabem trabalhar com ironia. Então. Nossa, é difícil pensar agora. Eu devia ter. Eu pensei em várias coisas para o mas eu não pensei nisso. Mas eu adoro o texto da Flora, por exemplo, eu acho que é incrível. E, e trabalha muito bem com essas ironias e um texto bem afiado. Eu adoro vilãs que sabem tirar sarro da cara dos outros. Ah, lembrei de uma coisa, eu adoro vilãs é, dissimuladas. Eu acho, para mim é um sabor tão delicioso quando a vilã engana as pessoas, quando ela é cínica, quando ela está abraçando o velho de frente vira de costas e chama ele de velho babão.
1: Adoro. É muito bom. E, e isso acontece muito com a Flora. Acontece muito com a Carminha. Eu lembro muito da Flora do... Acho que naquele filme de... Quatro horas, da nada. Aquele
0: filme preto e branco horroroso.
1: É muito bom. Muito bom. É muito bom. E, 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 isso, e eu concordo com você. Eu gosto quando elas são dissimuladas. Quando elas são fingidas. Que é o caso da Maria de Fátima. Mas, por exemplo, eu amo aquelas que... Tem um quê de vilã que eu gosto também. Que são as vilãs que mostram... Uma parcela da sociedade, ou mostram um, hum. um, um tipo, que nem, e eu acho que o Agnaldo Silva fazia isso muito bem nas novelas de regionalismo.
0: Cara, a gente tá muito conectado, porque na hora, antes de você começar a falar, eu comecei a pensar em Perpétua.
1: Mas... É, era isso que eu ia falar. Eu acho Perpétua genial. Perpétua é genial. Perpétua é completamente... Assim, claro que a base da personagem tá no Jorge Amado, tá, mas assim, a Perpétua da novela, ela é do Agnaldo. Ela é do Aguinaldo. O que aquela mulher fala é muito... Não mudou... As coisas não mudaram em 30 e poucos anos. As coisas não mudaram. Então, assim, o jeito que ela fala da tieta... Porque a tieta é uma rampeira. Que a tieta é prostituta. E que a tieta... E, no fim, ela guarda, na casa dela, pênis do marido morto na caixa. E aí você fica assim... O que, que essa mulher pode falar dos outros, sabe? tipo E aí tem toda uma questão de, de religião, que calca na religião. E é uma crítica muito ferrenha. Eu adoro as personagens que são, são mais críticas. E eu acho que, de verdade, assim nos nossos últimos anos, eu acho que a gente tá um pouco carente desse tipo de, de abordagem. Eu acho que, quando eu tô falando isso, eu falo muito dos anos 80, anos 90, que é logo depois do, do fim da, da censura. Os autores falam o falam que podiam e o que não podiam. Eu vou dar um exemplo que tem um... A pessoa... Né, só pra dar um exemplo disso, do que pode e não pode. Eu lembrei do, do, daquele capítulo de, Selva, de Salvador da Pátria. Que o personagem do Suzy fala transar. Em 15 segundos ela falou umas oito vezes. Não, mãe, é porque ah. você tem que transar. Porque todo mundo tem que transar, porque é tão gostoso transar. Porque transar, porque você tá sempre assim, você não transa, transa, transa. Gente, assim, isso em 86 não teria. Em 88 você já tem. Sim. Em 89, mas assim… É uma, existe uma liberdade, né, o tipo, mesmo a Maria Altiva, a Maria Altiva de A Indomada, ela prega isso, assim, ai, ah, é porque temos que, eu quero preservar a, a honra da família pelos direitos... Porque Deus está comigo contra as, as prostitutas. Esqueci o nome da, do termo que ela usava. E ela começa uma caça, aquela e as, e as meninas não faziam nada contra ela. Então existe um, uma força de discurso que é muito maravilhoso. Eu, eu sou completamente apaixonado pela Maria Ativa e pela Perpétua. Eu acho que esse, esse recurso de usar essa questão religiosa é muito. é eu muito gosto. forte.
0: Eu acho eu concordo, inclusive, quando você disse que a gente está carente disso, porque eu, enquanto você falava eu fiquei pensando no, nos últimos exemplos que a gente teve assim não me vem nada muito mais recente, sabe
1: uhum. eu
0: lembrei talvez de Babilônia, que foi uma experiência terrível na televisão brasileira, mas aí eu lembrei do núcleo ali que tinha Darlet da Sales. do era Marcos Palmeira era Marcos Palmeira, que era um, um político corrupto e aí a mãe era uma dessas carolas hipócritas, é, que inclusive até... Eu não assisti a novela inteira, né? Eu e o Brasil inteiro. E, <risos> e... Mas eu lembro de um pedaço que eu acho que o personagem da Luísa Reis, que era a neta dela, era estuprada ou era assediada, era alguma coisa assim, bem pesada. E aí era, era o clássico da, né, da carola, da da mulher de Deus, etc, culpando a neta por sabe?
1: pelo acontecido, pelo,
0: atégio, pelo acontecido. Então, eu acho que realmente as personagens é muito necessário, principalmente nos tempos que a gente está voltando hoje, e, e é uma crítica sempre muito bem-vinda, porque é, eu acho que a gente não vive num mundo, quer dizer, a maioria das pessoas não está numa realidade onde tem alguém matando, roubando e, e terminando o seu casamento o tempo todo. É, mas a gente tá num mundo em que a cada esquina tem alguém para, Ai, nossa, eu vou me sentir muito... Pessoas que reclamam no Facebook, sabe? Jogam frases de efeito no Facebook. Mas a cada esquina tem alguém para falar mal da sua vida. E principalmente para apontar o dedo para você. o que você faz, deixa de fazer... Julgar, né? Dorme, pessoas que julgam. Você não dorme, exato. Pessoas que julgam. E geralmente as pessoas que julgam... É... Não tô generalizando, mas tem sempre alguma coisa por trás, né? Elas sempre julgam calcadas em algum algum preceito moral
1: do mais diverso, né?
0: decadente, é, antiguíssimo e enfim, era só uma, uma... E, que, e que
1: baseia mais na vida dela do que na vida dos outros, mas mesmo assim isso tem implicações, né? E aí eu acho que esse tipo de personagem a gente tem visto menos e eu eu, eu sinto isso é uma crítica que eu sinto mas isso é uma coisa de... Eu sinto que, se a gente for para pensar assim, do, do, final, do final dos anos 80 até os anos 2000, é, as coisas eram mais ousadas. A gente... Os anos 2000 ainda tem umas coisas e tal, mas acho que a gente voltou para um processo mais conservador das coisas. Assim, conservador eu digo assim, algumas coisas se colocam menos o pé na porta. Eu sou uma pessoa que adoro ver coisas que tem o... enfio o pé na porta e dane-se, entendeu? E ver depois, eu entendo que hoje existem mais uns, até porque é questão de questão financeira, né? Nenhuma emissora hoje é absoluta, em nada, então existem várias questões. Mas, é, eu, bom, resumindo, Perpétua e Altiva são esse perfil de donas da moral e dos bons costumes e que a gente sente falta de ver. E são clássicas. São clássicas.
0: E aí, a gente tá falando tanto de vilãs, vilãs. Por que você acha que os vilões, os personagens masculinos, não têm tanto o mesmo apelo que as vilãs têm?
1: Primeiro que eles são em. Eles estão em menor quantidade. Se for para... eu que eu... eu lembro que tinha um dado de uma pesquisadora que, se eu não me engano. Assim, era um número muito absurdo. Existe um dado que mostra que. Se eu não me engano, acho que 80, 90% das vilãs de um certo período, acho que de um período de 25, 30 anos, de novelas das 9, nove, eram todas mulheres. Aí você me perguntou, por que eu acho? Primeiro, porque eu acho que elas são mais carismáticas. E segundo, porque eu tenho a sensação que as motivações com elas ficam mais claras. Não sei, não sei, não sei. É, é uma dúvida que eu nunca consegui... Re... Primeiro que todo mundo fala, as pessoas já pensam em, em mulheres, assim. Não sei se porque a novela é um produto teori, teoricamente mais feminino. Mas é, os homens sempre tiveram nessa posição de... Sempre foi, entre aspas, liberado homem matar, roubar, descer a porrada. Não é algo que, se a gente for para pensar historicamente, sempre foi um papel do homem. Né? Os grandes... Os grandes... Vilões da história sempre foram homens, né? O poder político e tal sempre esteve na mão dos homens. E as mulheres não. E ali eu acho que quando você começa a colocar o, o, o poder de, de fazer maldades na mão de mulher, chama atenção. Não, e você vai pensar, qual o personagem vilão que deu maior... Tem um vilão, único vilão homem que é efetivamente um sucesso. Tem um só.
0: O Félix. Que é. é uma gay. Sim. É, era sobre isso que eu, eu até... Eu até deixei o nome dele no roteiro. Não sei se, provavelmente você viu eu, que eu queria comentar sobre ele. Pra eu não esquecer.
1: E no meu TCC eu, eu falo dele também. <risos> não tem como não falar. Não tem, não tem.
0: Não, eu concordo total com o que você diz. E isso foi uma das, das questões que eu mais pensei. Enquanto eu, eu tava ali esquematizando o que a gente ia falar. Porque eu acho que parte muito... Desse ponto que você comentou, de que a novela historicamente, é historicamente associada como um produto feminino, é um produto para a mulher, é, porque a mulher que estava em casa, desde a época da rádio novela, estava ouvindo, então era um produto para elas. E, e aí também associa-se muito a um, um quesito ultrapassado, quesito não, um, é, um ponto um de vista ultrapassado, um ponto uhum. de vista, é, já muito antiquado, de que emoções geralmente são atreladas ao sexo feminino, né? de que mulheres demonstram emoções. Eu lembro muito, há muitos anos atrás, eu li uma entrevista, se não me engano, do Agnaldo Silva, de algum outro grande autor. Ele fala que ele prefere muito mais personagens femininas, porque as personagens femininas externam as coisas, colocam as emoções para fora, falam sobre as emoções, enquanto os personagens masculinos não. É, tudo bem que, é, como eu comentei, é um conceito ultrapassado, mas também é um espelho da, da sociedade que a gente tem hoje, de né? que tipo, o homem... Ele é para dentro, ele é o, o machão, ele homem não chora. É, já a mulher é liberado para ela trabalhar e colocar as emoções para fora. Então, acho que por isso, não só as vilãs, mas todas as personagens femininas em novelas, sejam elas protagonistas também, acabam sendo muito maiores e mais Sim. fortes que os homens. Porque é um produto que depende 100% da emoção né? Né? Do, do telespectador.
1: Mas e, acho que você tá certo. Eu concordo quando você disse... Você falar mais alguma coisa?
0: Não, e é só puxar um gancho Não sei se você quer falar do Félix Porque eu... Não, mas... na, no começo a gente comenta Que um, um vilão pode roubar uma novela inteira pra ele, né? E,
1: e é o caso do Félix
0: Não tem caso maior do que o Félix O Félix, ele começa como vilão E, na verdade, ele é o protagonista da história inteira
1: Exato, e é muito louco, assim Primeiro porque ele é um personagem que tem vários traumas ele tem várias questões ali de homofobia familiar, várias, várias situações super pesadas. E, basicamente, o que ele clama por muito tempo é atenção, carinho, respeito. Coisas que ele só consegue na base da força. Ah, e, tá. e, realmente, ele é o personagem que rouba a novela da metade pro final. Você não lembra aquela novela que a protagonista é a Paula Oliveira, com Malvino Salvador. Ninguém lembra disso. Ninguém. É a novela do Félix.
0: A última cena, o desfecho de toda a história é do Félix. Para mim a história era sobre ele desde o começo, né? E aí tem todo, não sei, não duvido disso 100%, mas também tem toda uma teoria de que a história sempre foi sobre o Félix, mas o Walce é, precisava vender, né, a história naquela época, lembrando que nós não tinha, tínhamos... é isso foi o primeiro beijo gay, por exemplo, entre dois homens na Globo, então ele precisava vender uma coisa mais tradicional e, e aí ele montou toda a história da Paloma Pra na verdade conquistar o público e, e a história sobre ele Não sei até onde isso é verdade Ele nunca confirmou, nem desmentiu Mas... É... Não sei porque eu comecei a falar disso agora Não,
1: mas é, é importante é, esse, essa... esse dado eu não sabia, mas por exemplo Mas se você parar pra, pra pensar Em Amor à Vida Ele é muito... Ele é, desculpa, eu vou usar uma palavra forte Ele é muito... É... Ele é cruel Ele é muito cruel O, o Félix assim. A gente esquece que ele jogou uma menina na caçamba de lixo nos... Naquele capítulo De duas horas e meia A gente esquece Exato né? E a gente esquece completamente Porque ele tem toda uma transição E ele tem um porque Qual é a questão? Acho que aí entra Existe a questão de externalizar Mas existe uma questão de demonstrar a vulnerabilidade as personagens femininas conseguem demonstrar a vulnerabilidade. E o caso do Félix, o Félix demonstra a vulnerabilidade em inúmeros momentos. É, quando tem aquela viagem do primeiro capítulo, que eles estão todos em Machu Picchu. Ele, ele demonstra que ele é ciumento, ele demonstra que ele tá infeliz. É, ele demonstra a vulnerabilidade dele quando ele tem o caso com o anjinho e ninguém e é escondido. Tem a questão da vulnerabilidade, que é muito importante. Por isso que eu sou contra... Quando a gente fala que, ai, ah, personagem é, é plana, Vila é plana. Eu sou completamente contra quando falam que, por exemplo, Maria de Fátima é plana. Maria de Fátima é plana onde? Plana que eu digo assim, uma personagem que não tem, que ela é só isso. Ela não é. A hora que, que ela se vê num desespero, ela demonstra que ela chora, ela demonstra ela demonstra sua raiva, ela demonstra que ela fica triste. É o caso do Félix. o Félix é um personagem super complexo. Super Nossa, complexo.
0: Muito complexo, né? Muito complexo. E eu concordo total. E eu acho que aí não tem como a gente dizer que não tem vilões que, que são planos, porque há alguns. Sempre há, sempre há. 100% isso, apenas somar, sem, sem justificativa alguma, e só apenas má, mas enfim. Mas aí eu, eu acho que. Mas aí eu acho que. <risos> Ele confirma totalmente o que a gente vinha dizendo desde o começo, de que quando você tem um personagem que você entende a motivação, que entende o que levou ele àquilo, é, é muito mais fácil, né? O Félix, a gente só comprou a gente, eu digo, como total, como sociedade, um personagem gay, a ponto de aceitar no último capítulo um beijo gay, torcer, na verdade, não só aceitar, mas torcer. Torcer,
1: porque, torcer, porque ele, não foi, ele foi ele foi desejado, o, o, ele Exato, foi pedido.
0: Por todo mundo? Isso só aconteceu porque a gente entendeu tudo que aconteceu na vida dele para ele chegar até aquele momento, para ele ser aquela pessoa que ele é. Então, não só no caso dos vilões, mas todos os personagens que a gente chega e fala nossa, a gente adora personagem bem construído. É isso, sabe? É ter várias facetas. É, por, por exemplo, a Carminha, que é um lixo de ser humano, mas a gente entende é um o trauma lixo. que ela passou na, na infância, um lixo bem no tema da novela, foi a, não foi nem pensado. Mas a gente entende o trauma que ela passou na infância... Aquele pai horroroso que ela tinha... E aí o que Que ela foi prostituta... Que ela ralou pra caramba... Que ela se deu muito mal... E isso foi construindo o caráter dela de uma forma muito torta... para ela ser essa pessoa horrível que ela é... Mas mesmo assim... Ela tem um lado muito humano... Que ela ama aquele filho de... Ela não gosta da menina... Mas ela ama aquele... o Jorginho assim, com todas as forças dela... Inclusive... Lá vou eu, novamente... É, tem uma teoria de que, na verdade, quem matou o Max foi o Jorginho, né? Eu adoro essa teoria. Eu acredito 100% nela. Eu não
1: conheço no, a teoria.
0: No último capítulo, ela vai confessar o crime na delegacia, né? Na sala do delegado. E tá todo mundo lá. O Jorginho, a Nina, a mãe Lucinda, a Muricy, enfim. E aí ela chega e fala, não, quem matou ele fui eu. Aí ela confessa o crime, etc. E o Jorginho tá sempre quieto, assim, calado no canto. E aí, na hora que ela vai embora, ela olha muito, assim, pra ele, tipo... Sabe? E sai tem nada, e aí depois na última cena no final, é, ele meio que está mais disposto a perdoar ela, então tem toda uma teoria de que o Max estava lá para matar a Nina, então o Jardim chegou matou, ela subiu o crime para ele poder realmente perdoar ela, eu adoro essa teoria eu acredito totalmente nela
1: ela faz sentido você me contando desse jeito. Eu tô comprando mesmo descobrindo ela agora, mas ela faz sentido na minha cabeça, porque é, e porque no fim, vários momentos, tudo que ela queria era que o Jorginho aceitasse ela como mãe. O carinho que ela tinha com o Jorginho era um carinho de mãe, mas era aquele amor, é o amor torto dela, é o jeito torto. Então eu eu acho super cabível. Então, mas é uma pessoa, é outra personagem que tem nuance, você entende? Por exemplo, a Laura Cachorra, ela... ela viu o pai dela sofrer horrores, ela passou fome, ela sofreu, teve uma vida horrorosa A mãe também A mãe viu, perder... ela viu que ela tinha um mundo pra ter e ela não teve ah, e justifica? Claro, assim, se todo mundo tem todas as injustiças do mundo, todo mundo resolver fazer o que as pessoas, essas vilas fazem A gente tá lascado, mas assim, no mundo ficcional faz completo sentido Total. É justificável. A
0: Maria da, da Maria de Fátima, quando a gente Vale Tudo, né? É, ela não tem uma criação ruim, por mais que ela presencie algumas brigas no começo da novela entre o pai e, e a mãe e, em questão a dinheiro, e, em questão de ter mais ambição, querer subir na vida, etc. Eu acho que ela não tem uma criação ruim. Mas ela é fruto de, um, de uma sociedade e de um momento que, que é total o que é a crítica da novela que é o que as pessoas fazem e como elas querem é... você tem que levar vantagem
1: é levar isso. vantagem em tudo
0: é. eu acho que ela é fruto total dessa dessa moral que foi construída na sociedade brasileira a partir de um determinado momento de que você tem que levar vantagem em tudo de que você aonde você puder criar um um jeitinho um cambalacho em tudo seja imposto em, em cima do outro em sonegar, eu acho que ela vem, ela parte disso, ela é uma representação óbvio que bem é, maximizada claro. essa desse consciente coletivo que se colocou na cabeça das pessoas, e aí tem toda também a questão midiática que no primeiro capítulo você vê que ela fica horas presa dentro do quarto lendo revistas, sonhando com uma outra vida, assistindo filmes e, e, e tudo isso, acho que ela, muito mais do que a criação, ela parte de querer é, ascender socialmente pelo, pelo que se colocou na cabeça das pessoas de que ser pobre é uma bosta. E que você tem que... Mesmo que você tenha
1: que fuder os outros, você tem que subir. Exato. Isso me lembra muito a conversa que ela tem com o avô, que ela fala assim, o que, que custa passar meia dúzia de, de, de umas porcarias de uns videocassetes pro meu amigo? Exato. O que, que custa? Porque... Ela morava em Foz do Iguaçu e ele queria importar uns videocassetes do Paraguai. E o vô dela era da alfândega, não queria, ele falou, não vou liberar. Mas que custa? É medo de porcaria de videocassete, não vai fazer diferença nenhuma. Aceitar um suborno aqui, o outro acolá, que diferença faz? E aí ele dá uma puta lição de moral nela e fala, não, não é assim, senão a gente não constrói, mas... Ela faz parte daquele ambiente. Então eu acho que... E é por e aí a gente volta pro que a gente falava no início. Desde o início, eu acho que a gente... As personagens, elas falam aquilo que a gente pensa. Que a gente, que a sociedade está pensando e comentando de alguma forma. Algumas mais que outras, mas elas falam. Eu, eu, tipo, é que a gente sempre cita o exemplo de Vale Tudo e tal, não sei quê, mas é porque é um exemplo muito redondo. É um exemplo muito perfeito que não envelheceu. Mas é o que pode, por exemplo, as coisas que a Flora fala. Alguma, principalmente na primeira fase da Flora. Ainda quando as pessoas não sabem que ela é má. Quando eu digo, não nós o público já sabe, quando ela tá enganando ainda a família Fontini, ela fala umas coisas que você fala, cara, por que eu tô concordando com essa pessoa? Não hum. deveria. Mas é porque ela fala coisas que a gente, como sociedade, que é hipócrita, a gente não fala, mas a gente pensa.
0: Porra, aí não tem como a gente não falar da Odete, né,
1: que é... Sim.
0: 100%. É... O que a gente pensa, também, novamente, porque é um exemplo de uma sociedade que até hoje não mudou, mas ela tá lá, tipo, às vezes... De uma forma muito má E, e não justificada Sim, mas, e também não é o que Todo mundo mais pensa hoje em dia né? Se a gente para para olhar Acho que pela cabeça de algumas pessoas Isso já envelheceu Algumas pessoas já não pensam o, o mesmo em, em relação a alguns preconceitos Enfim, mas É isso, elas colocam muito para fora O que a sociedade tá sentindo naquele momento né?
1: Muito, 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 muito é, mas é isso, eu acho que uma personagem não envelhece mal é, Envelhece bem, porque é isso, Assim, ela representa o que é uma sociedade Por isso que eu acho que é, elas são bons exemplos Se um, um dia a gente tiver que olhar para o passado e tentar entender como nós éramos como sociedade nas entrelinhas Talvez elas sejam as personagens que a gente vai ter que olhar Por exemplo, a fala da, da Branca, quando ela ensinou que a personagem da caça que precisa dar o golpe da barriga Ela ensinou a mulher a falar assim até uma menina de 15 anos sabe um dos truques mais antigos Como você não sabe É super machista, é super escroto Isso que ela tá falando Sim. Mas isso faz parte de uma elite De um pensamento De, um, de uma, uma, uma sociedade Antiga, velha
0: ah, E aí me... Isso que você falou agora me levantou uma outra coisa também De que Nossa, eu não quero assistir essa novela porque só tem maldade Ou então Ou então eu lembro, na época, da personagem da Juliana Paz, da Bibi Perigosa, que um, um baita sucesso, pessoas falando que a Globo, a, né, uh, estava fazendo apologia a, ao crime, levando as pessoas... Romantizando. Era, romantizando, né? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é uma novela. É, primeiro que a gente sabe que o bem uhum. sempre vai vencer o mal, e não necessariamente em todas, tem algumas que, né, Terminam lá em Paris com o Kawan Hamo, Mas, enfim, essa é outra história. Mas... Que não é
1: um case de sucesso.
0: <risos> Exato. Mas, independente de ser do final... Gente, se você tá assistindo aquela história e você não tá... E você tá pegando só a glamourização do crime, romantizando ela, tirar foto com fuzil, e não tá entendendo exatamente qual é a moral que está sendo dita, é. e você não entende a moral que está por trás daquilo, desculpa, você tem uma, alguma coisa a resolver com você mesmo. Porque a, a história era muito clara, o que acontecia com ela, o que ela perdia, e o que ela abria mão socialmente, moralmente, em termos de família, etc., para estar tá ali, é. o que ela estava dando em troca daquela vida. Era muito claro aquilo. É, era bem exposto na história. E Sim, se você estava achando só lindo, é, se você estava só achando lindo e, e queria meter o pau falando que era romantização, desculpa, você não estava entendendo alguma coisa. Eu acho que isso parte muito, é, isso se aplica a todos. Até o que a gente falou, por exemplo, ah, e a gente está aqui cultuando, falando super bem da personagem da Odette Hotman porque ela falava em propérios, falava coisas horrorosas, por ser a personagem que ela é, pela crítica que ela carrega. Não pelo discurso dela. E Exatamente. Tem que entender a separar o discurso da,
1: da personagem. Então, mas aí eu vou um pouco, eu vou uma crítica um pouco além, tá? As pessoas fazem essa crítica porque é novela. Porque isso acontece no cinema, acontece em, em, em séries, e as pessoas não fazem essa mesma crítica. Essa crítica é direcionada ah. extremamente à novela, até como usar isso como um, um ponto. Contra, dizer, olha, eles valorizam tais atitudes. Realmente, tem época de novela que você vê que é maldade em cima de maldade. Tinha uma, Eu não lembro qual novela era, mas que era assim. Era, por exemplo, uma novela que você tinha um clã, ok, que era uma novela bem humorada e tal. Mas se você lembrar de Chocolate com Pimenta, Chocolate com Pimenta você tinha três vilões. Você tinha a Savala, dona da, a, da fábrica. Você tinha o prefeito e você tinha... O juiz. E tinha o delegado. Eram quatro. que eles tinha ar... a
0: Olga também. O personagem e... já
1: Exato. Você tinha cinco. E, t... e tinha capítulos que era só eles armando contra. Mas aí todos eles se deram mal no final. Então assim... Eu entendo que em alguns momentos realmente fica muito. Eu entendo quem faz essa crítica. Mas dizer que é uma romantização... E não sei o que lá. Aí, gente, e outra coisa também, né? Se você não tem vilão, a história não anda.
0: Exato. Não tem... O, o, o... Gente, é dramaturgia básica, assim. É a aula de como contar uma história. Não tem pra onde seu protagonista ir se ele não tiver algo que... que impeça. Se não tiver uma barreira no caminho, a novela vai durar 30 minutos, porque ele vai colocar um objetivo e vai chegar lá e vai conquistar. Então... E às vezes esse, esse alvo nem precisa ser uma, uma pessoa, né? esse Exato. Alvo, esse obstáculo. Pode ser ele mesmo. Mas o que a gente tá falando aqui é exatamente de pessoas que são obstáculos. E tem que acontecer. É
1: isso. Uhum. Exatamente. Exatamente. E, e, te, e tem novelas que tentaram caminhar para um caminho de não ter essas personagens. E no fim é um recurso que é tão potente. Que acaba utilizando desses, desses recursos. É, acho
0: que não tem como, né? Quer dizer, tem, óbvio. É, tem muito, a gente tem muito personagem bom que é anti-herói, etc. Mas é como você comentou, é muito potente. Eu só queria comentar, de, a gente falou de personagens masculinos. É, eu acho que o vilão, quando ele tem, ele acaba caindo muito no. no estereótipo do galã. Não galã, né? Mas um vilão. O, o homem, porque. Você se entrega e o homem que é um mau caráter. O uhum. um charme, o um conquistador, é isso. E você e aí, tem vários. Gente, tipo, Felipe Barreto, tem... Me vem muitos personagens do Gilberto Braga, nesse momento.
1: Mas e... é... Qualquer...
0: Mendes,
1: Me vem qualquer um do... Ai, meu Deus, do Gabriel Braga Nunes.
0: Também o
1: Léo, de Sra. Coração, sim. O personagem que ele faz em Família também, o, flau o flautista. Ah, mas você tinha, você tinha muitos. Você tem muito esse perfil do Conquistador, de é. fato.
0: Não, mas talvez venha da proximidade, né? Daquilo que, ai, levando em consideração que a novela é feita para o público feminino, vem muito de todo mundo já se apaixonou por alguém que no final foi ver era uma bosta, era
1: um crápula. E... Não valia nada. É. Eu acho que eles têm poucas nuances. Eles são chapados, eles são mais chapados. Eles são mais previsíveis. E as personagens femininas, uma Bibi perigosa é completamente é, imprevisível. Assim como Caminho é imprevisível, Flora era imprevisível. Mesmo vilãs de pouco alcance, de menor sucesso, também eram imprevisíveis. E aí sei lá, você para, pensa assim, personagens que até que eram um pouco mais chapadas. Tipo a da Claudia Raia em Salve Jorge, a das Agulhas.
0: Uhum, Lívia Marini.
1: Ela era mais chapada.
0: É, era, sem dúvida. Não, o, o único que acontece assim é que ela se apaixona, né, por um momento, pelo Rodrigo Lombardi, mas. Mas é... eu fiquei pensando aqui, falou dos personagens masculinos, tem o. Aí comparando dois do Gilberto Braga que eu acompanhei muito. Tem o do Gabriel Nunes o Léo, de do coração, e tem o do Wagner Moura e, em Paraíso Tropical. O Olavo. Olavo. E aí eu sinto, por exemplo, o Léo, você entende o que levou ele a ser a, aquela pessoa ruim porque ele cresceu com inveja do irmão, ele também era um personagem que disputava a atenção do pai e, e tinha todo esse histórico ali familiar, mas não tinha... Eu não me. Agora eu tô tentando pensar muito, eu não me lembro de ter nenhum momento humanizado do personagem. Tinha só a bagagem que levou ele até ali. Mas eu não lembro de outras dimensões dele. Ele era mal e ele pensava em planos e ele se casava, ele fazia tudo sempre com algo algo por trás, né? Com outras intenções. Já enquanto o personagem do Wagner Moura, eu não lembro porque ele era ruim, só era ruim. Eu não lembro de ter uma história muito forte por trás disso. Talvez também um pouco de inveja do irmão ou a mãe ser meio desnaturada, mas isso não era muito forte. Já ele é muito humanizado quando ele começa a ter um romance com a
1: Camila Pitanga Sim, exatamente Aí você tem um... Que, é, de certa forma, é o um pouco o caminho do Félix Quando o Félix se apaixona pelo carneirinho Que ele passa a ter amizade ali Um dos... Claro que o Félix tem inúmeras camadas e várias, várias questões de humanização Mas um deles foi por meio do relacionamento
0: Com a vivência dele lá com a, com a personagem da Savala
1: Exato Exatamente, você tem várias Mas isso rolou mais no Félix Porque a gente sabia que tinha uma questão de saída do armário E etc, de assumir e tudo Mas nos personagens assuntos é mais difícil Olha, tô, eu tô assistindo mulheres apaixonadas Cara, os homens Sofrem, eles mal choram Se choram, eles choram sozinhos não são Eles não deixam ser vulneráveis Os personagens não são vulneráveis Então é difícil de você até, às vezes Falar assim, pô, eu queria torcer por você Mas você não me ajuda a torcer por você Eu não consigo ver quem a pessoa é
0: e aí também é uma dificuldade, né? Porque, é, como a gente falou, é, a sociedade ela é meio colocada assim, né? Que o homem tem que ser... Uma um rocha. Homem, é, uma rocha, ele não chora, etc. E aí também, como você vai criar um personagem masculino e colocar emoções nele, fazer ele ser um personagem que erra e etc. É, sem que, ele, pro público, pro, pro grande público, ele se torne um banana. O,
1: Exatamente.
0: O homem objeto, sabe? Porque, querendo ou não, no inconsciente do público, ele espera certa virilidade. Então, acho que tem... é uma dosagem muito complicada de se fazer.
1: É complicada. Aí, você tem alguns personagens que fazem isso e caminham bem, e outros são... Mas eu acho que a gente tem um longo caminho ainda pra ver um, um vilão-homem que não seja um empresário bem-sucedido e inescru inescrupuloso. Porque é, geralmente é isso. Geralmente eles são vários é, Marco Aurélios de segunda, de segunda geração. Porque o Marco Aurélio, ele inclusive tem momentos... Marco Aurélio de Vale Tudo é um que tem vulnerabilidade. A hora que ele é, desconfia que o filho dele possa ser gay, isso, isso tá sempre nas entrelinhas... Cara, o cara desaba.
0: Exato,
1: sim. E mostra vulnerabilidade. Mas é por isso, a gente tá dando mais um exemplo de Bartuto, porque é uma novela 100% redonda e que sempre... Impressionante. É. é muito bem construída.
0: E ele realmente gosta da personagem da Cassia Keys. É... Ele tem outras facetas, né?
1: Tem! Tem outras facetas, mas que é muito difícil. Você não encontra isso em... E mesmo em outras novelas do Gilberto, você não encontra personagens tão bem construídos. É, um, é um nível de construção muito perfeito que é difícil de você encontrar. Sim. Porque não é fácil mesmo. Ainda mais quando você tem cento e poucos personagens.
0: Sem dúvida. E aí eu te pergunto, acho que né, pra gente fechar... Qual é a sua novela... Qual? Dá lá. Força <risos> do hábito. Qual é a sua vilã favorita e talvez até a sua maldade favorita?
1: Nossa, eu sempre mudei de opinião, várias vezes. Eu continuo batendo a tecla que a minha favorita é a Maria de Fátima. Eu gosto o jeito que ela fala. O jeito que ela é. debocha do Afonso. O jeito que ela se entrega, o jeito que ela, o jeito que ela passa a ser igual a, a Odete, mas com uma versão. O jeito que ela, que ela passa a ter dinheiro e passa a ser cafona. Se, é, tem um. Tem um pupurri de muita coisa ali que eu gosto. E a minha maldade favorita. É difícil essa. Uma das coisas que eu mais gosto é as pessoas serem duas caras. De tipo assim, ela. Ai, meu amor, ai, você é tão fofo. Aquele banana daquele Afonso Nunca, eu nunca <risos> vi um homem daquele tipo Por isso vai ficar lá sozinho Merece uma Solange mesmo Isso é muito bom é O que, que a Flora bom. faz que a Flora começa a falar mal e Quando as pessoas começam a descobrir, ela começa a debochar Na frente do, dos caras e das pessoas É tudo de bom, é tudo que eu espero E a sua
0: Porque a senhora nunca foi muito inteligente, né Dona Irene? Ah, eu adoro É muito, é, bom. É muito boa essa frase <risos> Que velha safada, safada! silveirinha, se atracando com aquele outro velho babão. Sem a respeito, é muito bom.
1: É muito bom. É... Ai, eu queria um eu compilado só de falando... frases da Flora. <risos>
0: não, não consigo, se eu falo muito bem, outra. Eu adoro ela falando do Cauan Raymond. <risos> que homem gostoso! Aquele rosto esculpido, a canivete. A Donatella caprichou. <risos> é muito bom, eu amo.
1: Que frase boa, mas eu ainda amo o, o, o Picasso no banheiro.
0: O Picasso no lavabo, é. No
1: lavabo. O Picasso no lavabo, é tudo de bom.
0: Eu gosto... Eu acho que a minha favorita pensei muito, 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 eu amo Maria de Fátima, eu adoro a Flora, mas eu acho que o meu coração sempre vai ser de Nazaré. Eu, eu acho que ela é a minha favorita, porque, cara, é, é surreal, não só pelos memes, assim, mas pelo fato de 16, 17 anos, sei lá quantos já, 17 anos, ela ainda ter essa força de ser um meme, por ela ter cruzado essa barreira. E por ser incrível, eu acho... Genuíno, sabe? Tanto que em nenhum outro momento Da carreira do Aguinaldo eu vejo algo semelhante Depois ele tentou recriar E não deu certo Eu acho ela ao mesmo, ao mesmo tempo que ela é má Ela é engraçada e ela é bagaceira eu Ela é bagaceira as bagaceiras. Eu adoro, adoro Eu acho que depois Em todas as outras novelas do Aguinaldo Ele se restringiu só a fazer as dondocas é, Ricas e afetadas E a Nazaré é uma bagaceira Ela é uma ex-prostituta e são são momentos que assim a vila precisa muito da comédia né ela se acaba crescendo e, e tendo um, um grande apelo com o público por causa da comédia porque ela faz atrocidades vilanias assim horrorosas mas ela não é só isso né não. eu acho também parte muito do carisma da, da renata sorrah eu acho que é uma entrega única incrível é. ah é Gente, não dá, é só ver os Eu vinhos,
1: entendo. Eu, eu, eu... Eu, eu... É, envelheceu como vinho, né? Realmente, os anos passaram e só fizeram bem pro material da, da novela. A novela tem várias outras coisas que eu acho que não são tão boas, mas a Nazaré é tão bem construída, ela é tão... que é, é um surto... É, Aí ela, ela, ela começa a entrar num, num surto que faz sentido. Tudo faz sentido ali. É muito louco. Eu gosto, eu gosto muito também, é uma das que eu Eu aprendi, eu reassisti, quando eu reassisti eu fiquei, cara, realmente tem um, um O diálogo é muito bom o, as, o, o que ela fala, o que ela, como ela se porta E é isso, eu acho que um trabalho de vilã do, dessas, dessas personagens nunca é um trabalho só de escrita É um trabalho de direção, é um trabalho da própria atriz que para dar um porque depende de uma entrega, e, e a Dondoca é o lugar fácil, porque, cara, você liga qualquer novela, hoje você tem uma Dondoca afetada. Mas uma bagaceira não é fácil, porque você tem que se des despedir de muita coisa.
0: Não, e é incrível, isso que você falou da direção, na hora eu lembrei, gente, ela, em frente ao espelho, Tienane Pereira, Tienane Pereira, <risos> aquilo é uma coisa 100% de direção e é icônico, é gostoso de assistir. <risos> É gostoso. O... Ai, qual era o outro que eu tava lembrando agora? Tem o de de Pereira. Ai, tem o gostosa, raposa, filpuda. É incrível como o tempo só
1: te valoriza. E tem aí ela coloca... Legal. Que ela coloca a roupa de enfermeira e faz um... É, é ridículo. Mas, então, é a arte de ser ridículo. E não é todo ator que consegue ser ridículo. Que consegue não. se entregar ao ridículo. Num grau de... de... De saber de quem você é do seu trabalho pra você se entregar nisso. Não é fácil. É gostoso, mas não é fácil. Uhum. E a e Renata é Sorra tava ela... on point.
0: Ela parte, eu acho que a Nazaré, ela parte de um trabalho único de todas as partes. da direção do Agnaldo, da Renata, porque porra, ela foi a Eleninha Reutemann, sabe? Era um, um outro tipo de personagem, não tem nada nem similar que ela nunca vai conseguir fazer. Quer dizer, não conseguir, mas nunca vai ter algo como a Nazaré. É, é incrível. Eu
1: acho pra mim é a maior. E, e, e são personagens muito que nem... Eu tava achando ela em Filhas de Eva, que ela faz uma rica, que perde tudo e tal. E não é uma dondoca afetada, é um outro tipo de... E mostra a, versa, a versatilidade da atriz. É uma atriz Sim. maravilhosa. Eu sou a cadeirinha de Renato Sorra, já vi duas vezes no palco. E as duas vezes que eu vi ela no palco, eu quase... Eu, eu, eu fiquei emocionado, assim. Porque é surreal. É uma, é uma presença.
0: E tem atriz... E fica marcada né, como vilã que faz vilã muito bem tem alguma que você mais gosta de ver como vilã? Ah, eu esqueci de falar minha maldade favorita eu falar, eu não preciso nem falar muita coisa é a Flora matando o Gonçalo de susto <risos> eu acho isso uma coisa gostosíssima, surreal é, é o tipo de coisa que se, se a gente vai explicar para um gringo arranca gostosas risadas e ele,
1: não, é vai não, e ele então, não vai entender nada e ele não vai entender nada eu sei porque eu já... Ela
0: matou o velho de susto. É só isso. Essa maldade pra mim é absolutamente tudo.
1: Não, e se você me lembrou quando eu tava tentando explicar pra um holandês a trama de Segundo Sol, e ele não entendeu nada. <risos> ok que que eu não devia ter explicado muito claro. Ele falou, isso não faz sentido nenhum, eu falei, mas faz. E é ótimo. Mentira, <risos> não, não era tão bom. Mas ele ficou um pouco chocado eu explicando. E ele, hã? Eu expliquei que era um cantor de axé que morria e era substituído. E ela vai para a Islândia? É... é, é uma super... Okay. Sim, tem uma atriz que faz vilãs muito bem, eu acho que tem duas atrizes que fazem muito bem, que são as minhas atrizes favoritas. Um, Adriane Esteves, que eu acho que ela vai muito além de ser atriz que faz vilã. Eu acho que ela é uma, ela é uma atriz muito completa. E ela faz muito... e É que ela cai... No fim, assim ela faz boas vilãs. Ela faz boas vilãs, mas eu não acho que ela, e outra personagem, e outra atriz que eu e que eu acho que faz vilãs excelentes, mas hoje acho que ela faz mais pontualmente, é Glória Pires, né? Glória Pires Sim. pode fazer uma novela inteiramente em que ela vai aparecer deitada a novela inteira, que ela vai estar brilhante. Deitada <risos> sem falar uma frase, ela vai ser parabéns, fenomenal, estupenda.
0: Ela assim tá como com Adriana Esteves.
1: Pode aparecer só o olho, eu vou falar, meu Deus, que interpretação, magnífica. <risos> eu não consigo. Não tem um ruim.
0: Não, não tem. Essa mulher é... é um ponto fora da curva. Por mais que eu, eu adoro os vilãs dela, acho tudo. Mas eu gosto também muito dela fazendo... Como você falou, eu gosto dela fazendo tudo. Mas eu acho que ela pode ser mais útil, entre muitas aspas, fazendo mocinha. Porque é muito difícil fazer mocinha. E não mocinha, mas protagonista. E é muito complicado, ela sabe fazer muito bem De uma forma que a gente compra Porque eu acho protagonista muito mais difícil do que vilã
1: Ah, é... sim Mas, mas coitada ela já faça... Mas ela já deu azar também Já teve vez que ela teve que fazer uma mocinha Que coitada, nem ela aguentava mais fazer a mocinha De tão difícil que era a mocinha Me Coitado, recuso a dizer o mas... um nome
0: Ai, deixa o Jim pra lá Então é... Mas nossa, eu gosto muito da Alessandra Negrini fazendo vilã, eu acho que ela nasceu pra fazer vilã, não querendo é, reduzi-la apenas isso. Mas, gente, ela é perfeita. Ela é
1: brilhante, ela é brilhante como vilã. Ela é
0: brilhante. E ela, acho que depois daquela novela da Seis que ela fez, é, aquela de época, eu não vou lembrar o nome agora.
1: Orgulho e Paixão?
0: Orgulho e Paixão. Eu acho que ela se encontrou e ela se mostra confortável naquele papel da, da vilã... Meio golpista, meio farsesca, sabe? É, gosto muito da Alessandra assim, Negrini. Eu acho que você já falou da Glória Pires, eu adoro as vilãs dela. Ah, eu acho que é isso. Não... Tem outras, com certeza, que fazem vilã. Adoro Laura Cachorra da Cláudia Abreu. Queria outra vilã da Cláudia Abreu, que eu acho
1: impecável. Eu também. Mesmo a Chayenne, que é completamente na farsa, é maravilhosa.
0: É, é muito bom. Ah, Cláudia Abreu é
1: tudo. É tudo. Tudo. Underground, né? Underground só faz poucos trabalhos.
0: Faz. Ela é. Ela faz por conceito, né? Mas.
1: Não, todas essas que a gente gosta, a maioria só tá virando pro conceito, né? Ainda mais. Mas aí a gente. É um é um papo da gente que tem 20 é. anos e parece que tem 53. Então aí. E outra que eu acho que faz vilas muito bem é Flávia Alessandra. Sim, sem dúvida. Mesmo que seja a mesma vilã, é muito bom. Mas é uma mesma vilã boa.
0: Sim, é... não, ela manda muito
1: bem. Ela manda muito bem. É mesmo, Mas seja a mesma vilã, sim. É que Cristina e Sandra são iguais, né? Não sei, não. Mas são.
0: Mas é muito boa.
1: É muito boa. É isso?
0: Eu acho que até aqui é isso, viu? Acho que entregamos.
1: Entregamos. Então, meus amores, quais são as vilãs que vocês gostam. Vocês gostam de algum vilão homem? Qual é a maldade favorita que vocês gostam? Diga aí, comente no post, comente no YouTube. Sim, pode comentar no YouTube, que a gente lê os comentários de vocês no YouTube. É muito chique dizer que a gente tem comentários no YouTube. <risos> e gostou desse vídeo? Dá um like. Gostou desse episódio? Segue a gente. Segue a gente no Instagram, segue a gente no, no tocador de podcast favorito de vocês, que a gente vai estar tá lá com o episódio quinzenalmente quentinho, saindo do forno especialmente para vocês. Quer dizer alguma coisa para o nosso amado público?
0: Bem, até aqui eu acho que vocês não fizeram mais do que a obrigação de acompanhar esse episódio, tá me entendendo? <risos> Brincadeira. <risos> eu não sirvo pra ser uma vilã.
1: Aplaudam! É
0: mais alto!
1: Eu, eu paguei eu fazendo, você, and... eu <risos> É muito boa essa frase. Muito.
0: Mas é isso, gente. Obrigado por, por nos acompanharem, por ouvirem até aqui. É, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Você encontra o Marcelo como?
1: Marcelos Fonseca. Marcelos com dois L's o S. Fonseca sem o A. E você?
0: Eu. Eu estou no Instagram como mate, M-A-T-H, x de Xuxa Guimarães.
1: Então, meus amores, é isso. Agora vocês vão ficar com o que vocês vão ouvir em diante, porque eu não sei, porque eu não domino a programação de vocês. Tá bom? Um beijo, obrigado por tudo e até o próximo episódio.